0: 181.
1: La chronique de la mer et des océans de fréquence terre, Daniel Krupka.
0: Bonjour, aujourd'hui je vous propose d'aller à la rencontre d'une association de protection du corail. Cette association, c'est Coral Guardian, qui comme son nom ne l'indique pas, est une association française. J'ai avec moi son cofondateur, Martin. Martin, bonjour.
1: Bonjour, je suis Martin Colagnoli, euh, cofondateur de l'association Coral Guardian, qui existe depuis déjà 5 ans. Et nous travaillons pour la conservation des récifs coralliens de façon très locale en Indonésie sur, sur, à côté du parc national de Komodo. Et donc, euh, donc le côté, euh, comme je disais, local et pas global nous permet de nous focaliser sur une zone précise et de faire un projet qui pourra être utilisé plus tard comme un modèle. Et donc être récupéré par des populations indonésiennes, d'autres villages alentours et utiliser les mêmes méthodes que ce que nous avons pu mettre en place sur, sur cette zone à côté du parc national de Komodo.
0: Donc la, la reproductibilité en fait, des opérations qui sont engagées vise en fait à une pérennité de, de ces actions.
1: Exactement. Donc ce sont des, des opérations euh, que nous essayons de simplifier au maximum tout en gardant un côté, un côté scientifique et un côté... Euh, euh, très pratique, mais ce sont des choses très simples. Et donc ces choses très simples peuvent être utilisées par, euh, par des populations de villageois euh, n'importe où en Indonésie.
0: Alors comment ça se passe et est-ce que vous avez des résultats aujourd'hui déjà probants
1: Alors, euh, nous travaillons sur cette zone depuis déjà trois ans. Dans ces trois ans, je compte aussi le... Les discussions avec le village, c'est-à-dire qu'avant de commencer un travail avec un village, il faut euh, gagner la confiance, donc déjà des villageois, du chef du village, des autorités locales. Donc quand je parle d'autorité locale, c'est le département des pêches, le département de l'immigration, euh, toutes les autorités autour du chef du village, donc euh, dans le village, car les villages en Indonésie sont, ont une certaine puissance en fait au niveau local, contrairement à la France, presque aussi puissante que le gouvernement central de, de Jakarta.
0: Alors quand on dit on a des résultats dans un village, quel est le critère pour dire effectivement ça marche et on peut aller plus loin
1: Alors euh, les critères à prendre en compte c'est vraiment l'implication des, des populations. Donc dans notre cas euh, on embauche dans ce village euh, 9 personnes qui travaillent à temps plein sur le terrain. Et donc pour mesurer pour mesurer la réussite, c'est déjà euh, leur implication au sein du projet, c'est-à-dire comment eux voient le projet, comment le projet est accepté déjà par les gens euh, travaillant sur place et euh, les pêcheurs du village, car c'est un, un village qui dépend à 100% de la pêche. Et donc sans poisson, euh, ces villageois sont obligés de, de quitter l'endroit. Donc euh, voilà et c'est un projet qui jusqu'à maintenant est très bien accueilli. Ça fait maintenant un an qu'on travaille euh, avec ces personnes. Donc je peux dire qu'on n'a pas vraiment assez de recul pour euh, pour donner une vraie euh, de vrais résultats. Et je pense que les résultats peuvent être donnés de 5 à 10 ans après le début des opérations et donc on attend toujours, euh, on attend toujours le, les résultats après 5 ans mais on évolue, un an plus tard donc les, ces personnes sont, sont ultra sensibilisées au milieu car elles le pratiquent tous les jours en fait. les personnes qu avec qui on travaille sont, sont des personnes qui sont tous les jours dans l'eau et qui manipulent du corail qui protègent du corail qui pratiquent de la médiation avec les pêcheurs les pêcheurs euh, pratiquant la zone. Pas forcément des pêcheurs de ce village-là, mais d'autres villages. Donc voilà, Donc, jusqu'à maintenant, c'est euh, ce genre de, de résultats que nous regardons.
0: Alors, on ne l'a
1: pas évoqué, mais pourquoi finalement protéger le corail Alors, l'intérêt du corail, il euh, y a plusieurs intérêts. On, nous, travaillons sur le corail dur, c'est-à-dire un, un corail à squelette calcaire qui construit le récif. L'intérêt de ce corail, euh, il y a beaucoup d'intérêts, en fait, je ne pourrais pas tous les citer, mais... Euh, on va en citer quelques-uns. La protection des côtes, c'est-à-dire que, que ce sont des coraux qui absorbent l'énergie des vagues à l'entrée des vagues. Donc euh, ce sont des coraux qui protègent vraiment les villages euh, qui sont derrière ces, ces barrières de corail. Ensuite, le corail a un intérêt aussi d'abriter énormément de biodiversité. C'est vraiment la base de la vie en zone tropicale. Euh, on, pourrait dire, on pourrait comparer ça au, au phytoplancton, donc le plancton végétal en Méditerranée. Euh, les eaux tropicales sont très pauvres. Donc, euh, le corail est la, vraiment la base de cet écosystème en abritant euh, toute la chaîne alimentaire et donc euh, les poissons que ces villageois consomment. Tu nous parlais de, de
0: méthodes qu'utilisent les villageois, c'est-à-dire qu'ils manipulent du corail
1: Qu'est-ce que ça veut dire manipuler du corail en fait. Pour répondre à cette question, il faut déjà remonter un peu plus, euh, voir les choses de façon plus large. Ces personnes vont être responsables de protéger leur écosystème, de défendre les récifs coralliens en ayant compris l'intérêt qu'il peut y avoir à avoir un écosystème sain plutôt qu'un écosystème euh, dégradé. Alors je n'ai pas parlé aussi des problématiques. Les problématiques sur place, c'est la pêche à la dynamite. Il y, a, il y a énormément eu de problèmes il y a une trentaine d'années sur la dégradation à cause de la pêche à la dynamite. C'était des méthodes facile. Ça a détruit environ 60% de la zone sur laquelle on travaille et donc le but c'est de la réhabiliter mais sans prétention de dire que nous voulons réhabiliter toutes les zones détruites à la pêche et à la dynamite le but pour ces personnes en manipulant du corail ils peuvent vraiment comprendre l'intérêt et la fragilité de cet animal alors c'est pas forcément le manipuler uniquement, c'est-à-dire qu'au départ ils vont euh, créer les structures, récolter les coraux, planter les coraux, mais ensuite il va y avoir un suivi. Ils vont mesurer euh, la croissance du corail, changer les coraux morts, noter les poissons qui arrivent sur la zone. Donc au départ il y a vraiment rien. Après quelques semaines déjà, après la, la pose des structures, on peut observer l'apparition de nouveaux poissons et parfois même des, des petits juvéniles de poissons qui seront plus tard consommables par leur village. Donc c'est des choses que eux appréhendent en fait et le voient directement sous l'eau et le comprennent. D'où l'intérêt de leur faire manipuler du corail, qu'ils deviennent acteurs de leur milieu plutôt uniquement spectateurs. Et il faut aussi préciser qu'on leur fait beaucoup de formations à ce genre de, ce genre de pratique, donc des formations basiques en biologie marine aussi des formations au suivi biologique, très basique, pas des méthodes scientifiques pratiquées par les grandes universités mais des méthodes très simples adaptées à eux. C'est qu'il ne faut pas oublier que nous on leur donne des formations mais eux nous apprennent énormément aussi de leur milieu car ils le connaissent depuis toujours ils le pratiquent, ce sont des gens de la mer, on apprend énormément, ils nous apprennent on leur apprend, c'est un échange.
0: Bien, je crois que c'est le mot de la fin parce qu'un échange c'est magnifique et ça veut dire qu'effectivement on peut leur apporter ils nous rapportent et que tout ça finalement va dans le bon sens. En tout cas je te remercie beaucoup Martin et puis je te dis à très bientôt pour une autre émission. Merci beaucoup.
1: Retrouvez et podcastez cette chronique sur notre site, frequencester.com.